أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا الحمد لله الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمر الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة نخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات بعض الحقوق التي تجيب على الناس بعضها لبعض ويضع الأمور في نصابها فيقول جل وعلا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون إذا هذا حق لكنه مجمل إذا ما ترك الوالدان والأقربون للأقارب فيه نصيب سواء كان هؤلاء الأقارب رجالا أو كانوا نساء لكن هذا النصيب هنا ما بين بس لكن بين أن للرجال نصيب وللنساء نصيب ولذلك قد يأتي البيان من وجه ومن وجه يكون مجملا كما قال جل وعلا وآتوا حقه يوم يوم حصاده أو حصاده فهذا مبين في أن في الحق في الوجوب ومجمل في مقدار الحق هنا بين أن للرجال نصيب أن للرجال نصيبا وللنساء نصيبا لكن هذا المجمل بين بعد ثلاثة آيات كما سيأتي يوصيكم الله في أولادكم إذا هذا الإجمال مبين في الآيات القادمة لذلك وقف المال حتى جاء البيان والنصيب هو الحظ والجزء مما ترك مما بقي بعده ومن التركة كأنه ما يترك الميت والأقربون الإخوان والأخوات والأجداد 
والجدات على المعروف وهذا المادة ضروري من أن تعلم وهي لا تتكلف كثير وقت ينبغي للمسلم أن يعرف الفرائض لأنها مادة جيدة وسهلة وقواعدها محكمة بعدين قال مما قل منه أو كثر هذا النصيب سواء كانت تركة كثيرة أو قليلة وهي مبينة الفروض كم النصف ونصفه الثمن والثلثان والثلث والربع النصف والثلث الثلثان والنصف والثلث والربع والسدس والثمن إذا الفروض كم؟ ستة وكل فرض له أصحابه السدس أصحابه سبعة والثلثان أصحابهم الثلثان ما هم أربعة البنات وبنات البنات والأخوات الشقائق والأخوات لأب والنصف خمسة هذا يزيدهم إيش الزوج إذا لم يكن فيه إيش فرع وارث والثلثان أظنهم لمن قلنا أربعة والسدس لسبعة والثلث للجدة وللإخوة لأم للأم قصدي للأم لم يكن في إخوة أو ورث معها الأب الأم والأب لا ورثاء يكون للأم الثلث وورثه أبواه كما سيأتي في الآيات مبين هذا في الآيات القادمة يقول جل وعلا إذا للرجال حظ ونصيب مما بقي عن الوالدان من التركة والأقربون كالإخوان والأخوات والجد والجدات إن لم يكن هؤلاء محجوبون بغيرهم وللنساء أيضا نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وهذا رفع ما كان متعارفا عليه في الجاهلية من أن النساء لا يرثن والصغار وأن الذي يرث المال من يقاتل ومن يأتي بالغنيمة أما الذي لا لا يستطيع أن يقاتل عن الحمية وعن الناس ولا يستطيع أن يأتي بالمغانم لا حق له في الإرث أصبح الإرث لكل الأقرباء ذكورا وإناثا وسيأتي قضية أن نقال هنا للرجال نصيب وللنساء نصيب طيب الخنث المشكل ما لاحظوا هو أصعب باب من أبواب التركة الخنث المشكل هل يعطى حظ الرجل أو حظ المرأة أو يقسم له وكيف يكون ولذلك قالوا أصلا لا مشكلة في في لأنه لا بد أن إيش أن يتبين لكن إذا كان صغير قد لا يتبين قبل البلوغ فإذا بلغ في الغالب إيش يتبين لكن فرضوا له فرضيات وله أشياء وهو من الأبواب التي فيها صعوبة مما قل منه أو كثر نصيبا بعدين قال مفروضا الفرض هو الحز والقطع مبين وموضح ومؤكد إذا كل إنسان له حظه لذلك في هذا الجانب فيه مسائل 
لا بد للمسلم أن ينصف ويحلها لأن عدم حلها يسبب مشكلة بين الناس ولم يجد في ولم يوجد فيها نص. مثلا رجل مات أو امرأة ماتت وتركت زوجا وأختين شقيقتين وأما. طيب كيف نقسم هذه التركة؟ الأب يقول بنص القرآن للنصف والله لا نأخذ أقل من النصف. والاختان يقولان بنص القران لنا الثلثان. والام تقول بنص القران للسدس. طيب نتركهم يتقاتلوا ولا ماذا افعل؟ وما معقول تركه فيها نصف وثلثان وسدس. ما يعقل مال فيه هذا كله. لانه اذا اخذ منه النصف والثلثان زاد على راس المال. فكيف السدس بعد ذلك ايضا؟ إذا والشريعة معللة. إذا لا بد أن نحل القضية. فقال علي لما سئل عنها في تريكة فيها فيها أختان وزوج قال صار سدسها سبع سبع سدسها سبعا. هي أصبحت سبعة وهي في الحقيقة ستة فنزيد الأنصباء ونقلل مثل واحد مات وعليه ستة يطالب بسبعة دراهم وترك ستة دراهم فنقسمها على الدائنين بحسب ما عندهم كذلك التركة نقسمها بحسب كل واحد يأتيه جانب منش من العول ومن النقص وهذا ما فيه نص لكن هذا أقل شيء أننا لا نظلم هذا ولا نظلم هذا وإن كان لابن عباس رأي آخر رضي الله عنه لكن الجمهور على أن العول يأتي للجميع وكل واحد ينقص وكل واحد يأخذ شيء ويكون الضرر على الجميع ولا يش ولا يتضرر واحد عن البقية لأن الله تعالى أخبر أن هذا له النصف وهذه له الثلثان وهذه لها السدس إذا ما لا نعمل نعطي لهذا ونترك هذا مشكلة ولكن نعطي لكل واحد وننقص كل واحد ونعدل بينهم وهذا ما فيه نص لكن هذا أقل شيء هذا حل لقضية قائمة إذا في بعض المسائل لا بد أن ينظر فيها إلى المصلحة وإلى أقرب شيء يحل به ولذلك قاسوا التركة على من ترك دينا أكثر مما بقي من المال فيؤخذ المال ويقسم على الدائنين بحسبهم كذلك يكون المال العول إذا كان موجود وهذه القضايا الحقيقة مهمة ولذلك الشافعي في الرسالة أغلب ما في الرسالة هي ترد على المتنطعين ترد على الذين يأخذون جانب من الشريعة ويتركون جانبا الرسالة في كاملها تقول الشريعة متكاملة ولا ينبغي للإنسان أن ينظر لجانب ويترك جانبا وإنما ينظر للشريعة بجملة واحدة حتى يضع كل أمر في موضعه ولا ينحرف عن أمر ولا يترك جانب فهي كتاب الحقيقة قيم في جعل الإنسان يعتدل ويفهم الشريعة وهذه كتاب الرسالة للإمام الشافعي فهي من أنفع الكتب في رد التنطع ورد الإنكار على المخالف وعدم النظر إلى الشريعة جملة واحدة نعم 
إذا نصيبا حظا مفروضا معلوما ثم قال وإذا حضر القسمة إذا ظرف لما يستقبل من الزمان حضر يعني شاهدها ووجد قسمة قسمة الأموال أولو القربة هو الفاعل واليتامى والمساكين فارزقوهم منه أي من المقسوم أمر الله تعالى الذين يباشرون القسمة من أصحاب الملك أو من أصحاب الوصايا المكلفون بذلك إذا حضرهم القرابات وحضرهم المساكين والأيتاب فإن هذا المال على أصح الأقوال لا يخلو من أن يكون لك أو يكون لغيرك فإن كان هذا المال لك فإن قسمت وأخذت حظك فارضخ لهؤلاء من الأقارب ومن الأيتام ومن المساكين الرضخ هو إعطائهم شيء غير محدد ينفعهم ولا يضرك أعطيهم فإن كان المال ليس لك فقل لهم أنا الحقيقة لا أستطيع أن يعطيكم هذا المال لأنه مال يتيم ولكن أنا أعيدكم أنه إن شاء الله إذا بلغ وصار له المال أنه يرزقكم منه أو أنا نرجو الله تعالى أن يغنيكم فلا يمكن أن نعطيكم شيء لا أملكه إذا إذا حضر القسمة الضعاف من القرابات ومن المساكين ومن الأيتام فاعطوهم مما تقسمون إن كنتم تملكونه وردوهم ردا جميلا قولا حسنا إن كنتم لا تملكون هذا من أقوى الأقوال القول الثاني أن الآية منسوخة وأن هذا كان موجود القول الثالث أنها غير منسوخة ولكن هذا مندوب إليه وليس واجبا أي إذا حضر القسمة القرابات والضعاف من المسلمين فإن أردتم أن تعطوهم أعطوهم حتى ولو لم يكن لك مالا فأنت موكول بالقسمة وأعطيهم شيء لا يضر المال وينفعهم وقل لهم قولا معروفا بعد الإعطاء لو كان هذا المال لي لزدتكم عليه أو بارك الله لكم فيما أخذتم أو يعني جعل الله لكم في هذا الخير إذا ارزقوهم منه وادعوا لهم واعتذروا لهم قولوا لهم قولا معروفا مع الإعطاء إذا قيل أن الآية منسوخة وقيل أن الآية غير منسوخة وقيل أن الآية على الندب وليس على الوجوب وقيل الآية على الوجوب وقيل الآية فيها تفصيل أرزقوهم منه إن كان المال لكم وقولوا لهم قولا معروفا اعتذروا لهم إن كان المال ليس لكم بل لغيركم وهذا أشبه بقوله وقولوا لهم قولا معروفا ارزقوهم منه إن كان لكم وقولوا لهم قولا معروفا إن كان المال ليس لكم كما قال في الآية الأخرى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسرا إن جاءت الغنائم إن فسح الله سأعطيكم
ولذلك قال الشاعر إلا تكن ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود لا يعدم السائلون الخير من خلقي إما نوالي وإما حسن مردودي المسلم إذا جاءه المسلم يريد منه حاجة إما أن يعطيه الحاجة أو يرده ردا جميلا ولذا الرد الجميل لا يقل عن قضاء الحاجة أيوة إذا جاء المسلم للمسلم يريد حاجة يقضي له الحاجة أو يقول أنا أشكرك على ثقتك بي وإتيانك لي لحاجتك لكن والله أنا الآن عاجز وأول فرصة نستطيع أن نقدر على حاجتك سأعطيك إياها وأنت دائما على البال وإن شاء الله أنفذ لك بس أصبر علي حتى الله يأتي بشيء إذا فقل لهم قولا ميسورا أرأيتم ما أحسن هذا الدين ما أجمله وإما تعرضن عنهم يا نبي ابتغاء طلب رحمة من ربك ترجوها فلا تردهم رد قل لهم قولا ميسورا إن جاءت الغنائم إن فسح الله إن شاء الله لن يجعل لن يجعل الله بعد عسر إلا يسر لن يغلب عسر يسرين فيوسع عليهم ويفسح لهم حتى يأتي الخير هذا الدين عجيب والله هذا الإسلام كل شيء يعطيه نصابه ويعطيه حقه الصغير له حق الكبير المرأة الرجل القوي الضعيف كل شيء في محله لذلك ديننا دين جميل وكامل ويعالج كل القضايا بس يحتاج أن نظهره ونبرزه للناس وأن لا نتركه في الرفوف أن نقرأ هذا الكتاب ونبين للناس جماله وحسنه وأنه يعالج قضايانا معالجة عادلة وجميلة ولا يبقى شيء إلا حل في هذا الكتاب فحري بنا أن نفهمه ثم قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا هذه الآية فيها إشكال وليخشى فعل مجزوم بلام الأمر الذين جمع الذي لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم جواب لو فليتقوا الله طيب هؤلاء الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا المقصود بهم الذين عندهم أموال الأيتام فليتقوا الله في مال الأيتام كما يخافون على أولادهم إذا ذهبوا عنهم فلا يظلموا الأيتام أول يخشى الذين لو حضر عندهم من يموت خافوا على أولادهم إذا أرادوا أن يموتوا عنهم أو ماتوا عنهم فليتقوا الله ولا يقولوا للمحتضر في ماله قولا لا ينبغي أن يفعلوه في مالهم لأولادهم إذا الآية محتملة لأن يكون المقصود بها يا من عنده أموال الأيتام فليتقي الله في مال الأيتام ولا يظلمهم ولا يبدد أموال الأيتام أو يا من حضر للميت فليتقي الله في الميت ولا يقول له يأخذ ماله ويبذره 
ويترك أولاده من غير مال كما أنه يخاف على أولاده فليخاف على أولاد غيره ولا يأمر المحتضر بأن يعطي ماله ويترك أولاده من غير مال والقول الثالث المرجوح أنه أيضا وليتق الله الذي يحضر الميت ولا يقول له أمسك مالك كله لأولادك ولا يجعله يأخذ شيئا من ماله يتصدق به ويصيبه به يقدمه لنفسه فليتق الله في الميت كما يتق الله ويخاف أن لا يقع أولاده في هلكة فلا يجعل الميت يقع في هلكة لأنه يوصيه أن يترك ماله لأولاده ولا يقدم منه شيء لنفسه وهذا مرجوح بقوله وليقولوا قولا سديدا يقول قولا سديدا في حق الميت فلا يأمره بإعطاء كل ماله ولا يأمره بمسك كل ماله وإنما يأمره بالإنصاف فإن كان له مال وأولاد كبار ولا يحتاجون يقول له يا فلان الله أعطاك عند موتك ثلث مالك فانتفع به وإذا كان أولاد ضعاف وفقراء وهم محتاجون فيقول له يا فلان إن أولادك في حاجة ولا أنت ترى ورثتك أغنياء خيرهم من أن ترىهم عالة يتكففون الناس وهذا من إعجاز القرآن المعنى الواحد يكون الأسلوب الواحد يكون له عدة معاني وكل واحد يغرف على ما أعطاه الله من الفهم ومن العلم إذا وليخشى الذين وليخاف الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله في ذرار من جعلهم الله وكلاء عليهم فلا يظلموهم ولا يضيعوا أموالهم ويكون هذا وصف زيادة لما تقدم من قوله ولا تأكلها إسرافا وبدارا أن يكبروا وليقولوا قولا سديدا له إما أنه لا يترك يترك بعض ماله لولده أو يتصدق ببعض ماله أو يقول قولا سديدا في الأيتام فلا ياديهم ولا يفعل بهم ما لا يفعل بأولاده ثم قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا إن حرف توكيد الذين يأكلون عبر عنه بالأكل ولو أخذوه ولم يأكلوه أتلفوه أو استبقوه أو نموه وإنما أكثر ما يؤخذ المال للأكل إن الذين يعتدون على أموال اليتامى ظلما يأكلونها يأخذونها ظلما، إذا إن أخذها بالبيع أو أخذها بغير ذلك من الأمور ما يكون ظلم وإنما أكلها بالظلم هذا مثل من يأكل النار. إنما يأكلون في بطونهم نارا. قال بعض العلماء يعني ما يأكلونه يؤول إلى النار. وقال بعضهم هم يوم القيامة يؤكلون النار، الذي يأكل مال اليتيم يأكل النار ويخرج من قبره النار ويرى في فمه النار فيعلم أن هذا كان يأكل أموال الأيتام
بعدين قال وسيصلون سعيرا سيدخل جهنم اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم وهذا دلالة على جمال هذا الدين وعلى حسنه لأن الناس الذين من المجتمع يعني عندهم ضعف وعدم المقدرة على القيام بأمورهم وصى عليهم وحرم ظلمهم وجعل من يحسن إليهم له الأجر أنا وكافر اليتيم كهتين إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما وأما اليتيم فلا تقهر يعني هذا من حسن هذا الدين ومن جماله ومن أنه لما أخذ عن الصغير أباه عوضه عنه بأن حرم أخذ ماله وجعل الأجر لمن قام عليه وجعل نهره لا يجوز وعوضه عن ذلك بما حاطه به ورعاه سواء كان في نفسه أو عرضه أو ماله كذلك النساء لأنهن خلقن ضعيفات أمر الله بإكرامهن ونهى عن ظلمهن وجعل الرجال خيارهم من يكرم نساءه خياركم خياركم لأهله وقال في حجة الوداع استوصوا بالنساء خيرا وجعل الضعيف السفيه يرحب ويرفق به ولا يعطال مال يبذله قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم وقال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين فهذا الدين يرحم الجميع والضعاف يحاول أن يصلحهم وأن يحفظ لهم مالهم ويحرم الاعتداء عليهم وجعل الظلم ظلمات يوم القيامة وخوف من دعوة المظلوم وجعلها تستجاب فقال لمعاذ واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ما أجمل هذا الدين وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض فحري بنا أن نعطي الوقت لهذا الكتاب وأن نفهمه وأن نتدبره وأن نعمل به ونتأدب بآدابه ونأتمر بأوامره وننتهي بنواهيه فإنا إن فعلنا ذلك أصلح الله لنا دنيانا وأخرانا الذي يستقيم على الدين الله لن يضيعه الذي يعمل بالدين الله سينصره الذي يبذل وقت لإعلاء كلمة الله الله يبارك له في عمره وفي ولده وفي ماله أما الذي يلقي عرض الحائط بأوامر الله هذا على خطر ولذا ربنا يقول ولينصرن الله من ينصر إن تنصر الله ينصركم فحري بنا أن نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي وأن نبذل الوقت في فهم هذا الكتاب وفي العمل به وإذا أشكل علينا منه شيء نرجع إلى السنة لأن أي شيء في القرآن نحتاجه في الحلال أو الحرام مبين في السنة لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم فكل ما تحتاجه الأمة لعبادتها هو مبين في هذا الكتاب والقرآن السنة كلها دخلت في آية قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله من يطع الرسول فقد اطاع الله كل السنه دخلت في ثلاثه ايات سواء كانت قوليه او فعليه اتبعوني يحببكم الله من يطع الرسول فقد اطاع الله وهذا الدين لا يمكن ان يقوى الا من يكابده الذي لا يكابد الدين لا يقوى دينه يكابد الطاعة يكابد غض البصر يكابد كف اللسان يكابد الصيام يكابد القيام يكابد الصلاة يكابد الصبر يريد أن ينتقم فيتذكر وأن تعفو أقرب للتقوى فيقول استغفر الله ولا ينتقم يريد أن ينظر فيتذكر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يريد أن يتكلم فيتذكر ولا تقف ما ليس لك به علم ولا يغتب بعضكم بعضا فيسكت لذلك الإيمان قيد الهتك الذي يؤمن يكف عن الحرام يقدم على الواجب الله يضمن له أمرين يصلح له دنياه وأخرى طيب ما الذي يريد العبد العبد ما الذي يريد إلا أن تصلح له دنياه وأخرى فالذي يستقيم على دين الله الله لن يضيعه الله سيعزه الله سيرفعه الله سيبارك له فيما عنده الله سيدمر أعداءه الذي يكون عبد لله الله يدافع عن أوليائه إن الله يدافع عن الذين آمنوا يدافع لذلك من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب فليكن كل واحد منا وليا لله فليكن كل واحد منا عبدا لله فليكن كل واحد منا يترك ما لا يرضي الله ويعمل ما يرضي الله ولو كان يرضيه هو ويقدم محاب الله على محابه الذي يحب الله نقدمه على ما نحب فإذا فعلنا ذلك الله أعزنا ورحمنا ودمر أعداءنا لأننا إذا استقمنا الله يدمر أعداءنا لكن المشكلة أن النفس والشيطان والناس والدنيا معوقات في طريق المسلم عن الجنة إذا أراد أن يذهب إلى الجنة في طريقه الشيطان في طريقه النفس في طريقه المال في طريقه الناس فهذه الحجب ينبغي للواحد أن يكون حازما ولا تعطله عن أن يذهب إلى الطريق المستقيم والإنسان يسدد ويقارب وفي النهاية نكرم الناس الطيب نكرمه لأنه طيب والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه فطالما استعبد الإنسان إحسانه والمسلم يكون رقيقا ورفيقا وهينا مع جيرانه ومع أولاده ومع أقربائه وما كان الرفق في شيء إلا زانه ولو كنت فضا غليظ القلب لنفضوا من حولك نرفق بالناس ونكرمها ونلين لها وإذا أكرمت الناس حبوك فإذا حبوك قبلوا منك نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقناع عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته